0: Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Mayola Contigo. Ya sabes que aquí platicamos, nos confesamos, tenemos muchas cosas en común, muchas cosas diferimos, pero lo más importante, nos comunicamos. Eso me encanta, me encanta de este podcast para poder estar en contacto contigo, para podernos comunicar, para poder disfrutar, para ver eso que nos molesta. En pareja, en familia, en las tonas, en los tones, en los jóvenes, en los grandes, en quien quieras. ¿Te ha pasado y creo que es uno de los problemas más serios que tienen las parejas en este momento? Adivina cuál. Sí, ese. Que tu pareja nomás no deja el celular ni a sol ni a sombra. O con mi caso el que fue mi pareja tenía dos celulares y los dos los traía y los dos estaban cargados de todo lo que te puedas imaginar entonces es una realidad que muchas de las compañeras y amigas con las que hablo me dicen es que, es que me da coraje en realidad me da mucho coraje que mi marido entra al baño con el teléfono ¿te has visto que tú también entras al baño con el teléfono? ahora si puedo recomendarte algo que rico, no deja el teléfono fuera del baño Déjalo fuera o si no lo quieres dejar porque tienes cosas que guardar, este, llévalas contigo pero no lo uses. Que ir al baño sea lo que es ir al baño, a desechar líquidos o a desechar excrementos. En realidad es un momento muy íntimo y muy uh, pleno y hasta cierto punto gozoso estarte dando cuenta que tu cuerpo funciona perfecto que aún todo fluye perfectamente bien, que el tránsito intestinal está bien y agradecerle a tu cuerpo que está funcionando. ¿Has caído en cuenta que no lo hacemos? ¿Queremos distraernos con una lectura? ¿Queremos distraernos con alguna... Pues con el celular, en pocas palabras, o simplemente algún libro para el baño? El baño es ir a estar en contacto con tu cuerpo. Agradecer y lo más importante sacar todo aquello emocional físico y, y espiritual que ya no te sirva pero de verdad tú dices de repente dices es que me decía mi vida pero yo creo que tenía más de siete vidas porque le encontré en el celular muchas personas que le decía mi vida ándale eso sí está raro ¿por qué decimos eso? ¿o por qué lo dicen? Pues porque no están seguros Ni de su sexualidad Ni de su capacidad De mantener a una mujer Interesada Necesitan varias por la superficie Que estén cerca Pero no tan cerca Lejos, pero no tan lejos Mantener a la gente enganchada Y yo creo que ahí no se vale No se vale que hagamos eso Con las personas que están del otro lado Ahora usos y costumbres pues muchísimas verdad definitivamente muchos usos muchas costumbres mucha gente este dice es la modernidad y aquellas que somos tonas dicen no estás fuera pero aún dentro de la modernidad yo creo que a tu pareja y a ti te gusta que te miren a los ojos, te gusta que cuando estemos a la mesa o platicando, realmente pongamos atención y no digamos, como yo digo, ¿verdad? Si sí te estoy poniendo atención, pero tengo que contestar un mensaje. Eso, eso quiere decir que no te está poniendo atención ni estás entregando la atención entonces la mayoría de las parejas se, se basan en tres puntos uno es obviamente lo sexual otro es el agape que es cuando estamos a gusto eh, que nos abrazamos, que estamos compaginados y la amistad mientras estos tres puntos de tu relación, de tu vida estén sustentados realmente no vas a tener problema porque sí hay va y viene, va y vienes, bien, va y vienes de la vida, esa es la palabra. Hay va y vienes de un ratito muy bien, otro ratito medio mal, pero casi siempre cuando están esos tres puntos que te acabo de nombrar, estamos bien. Pero el tema ahora es tú realmente cómo, cómo le quitarías el celular a tu pareja si tuvieras el poder, castigándoselo. ¿O escondiéndolo? ¿O cómo le harías? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué harías si pudieras quitarle el celular a tu pareja? Para que te ponga atención, obviamente, no para estar revisando. A mí cuando encontré eso de que eres mi vida, pero hay como siete vidas, fue porque lo dejó ahí enfrente y creo... Que te quería que yo me diera cuenta para que lo valorara, para que supiera que no estaba con cualquiera. Pero bueno, eso ya es otra cosa, eso es algo personal, por eso nos estamos confesando, uh -huh, confesando. Pero me gustaría que tú también te confesaras del otro lado, ahí donde nos estás escuchando, y digas, ¿cómo te va con esto?, que se supone que es tan grave que ha causado, de acuerdo a los psicólogos y psicólogas que conozco y además estudios que se han llevado, más del 70% de las rupturas matrimoniales y lo más importante, de las ruptu rupturas de pareja. Cualquier persona puede ser ¿qué haría yo? Pues simplemente platicarías y tratar de ser un poco más interesante. Tengo un hermano, bueno tengo muchos hermanos, pero tengo un hermano que este, se la pasa enojado con sus hijas o con quien estemos y deja el hinche, que ya usted lo traducirá mejor, celular. Pero cuando él ya está enganchado, se mete al celular. O sea, en realidad todos tenemos ese vicio, pero ¿cómo le vamos a hacer? Vamos entrando a tema. Si realmente tuvieras que dar una respuesta sincera, te diría que se lo arrebataría, ya te lo planteé. Que se lo escondas o que lo amenaces, pero seguro que ya lo has hecho, ¿eh? Eso ya lo has hecho, ya lo hemos hecho todas. Aquí no tengo buenas noticias, ¿estás listo? Tú no puedes hacer que tu pareja deje el celular a menos de que él o ella quiera dejarlo. Y ahí está el meollo. Y que quiera depende de muchos, pero muchos factores. Que haya algo mejor que hacer, que tenga la conciencia de que lo está usando en forma exagerada, porque normalmente nosotras somos las exageradas, nosotros somos los que no estamos haciendo las cosas. Y también que se dé cuenta y que le importe, porque igual y se da cuenta y no le importa, que está afectando la relación Vamos, que haga conciencia que hay un problema entre nosotros, o varios, pero uno de ellos es el celular. Repito, cambiar una conducta requiere como elemento principal querer cambiarla. Al menos debe haber una conciencia y voluntad de hacerlo. Pero cuando es algo adictivo es muy complicado que te des cuenta. Y creo que ni así. Entonces, si en vez de buscar una solución, tu pareja recurre a toda clase de estrategias como decir que estás exagerando, ahorita que tanto es tantito, justificarse con que tiene trabajo, de, eh, trabajo que tiene mensajes de la chamba, mensajes de a las 11 de la noche, 10 de la noche. No, 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 no. Hay una serie que a mí me encanta, en la cual eh, trabaja Magistral, bueno, trabajan muchos, pero especialmente Héctor Suárez Gómez que lleva una doble vida, como mucha gente lo hemos vivido o lo han vivido. Entonces, mantener el malabar entre la señora que estaba en Monterrey y la señora que tiene en Houston, bueno, de eso se trata, se llama 100 días para enamorarte. Si la puedes encontrar, está en la plataforma de Netflix, este, búscala. Es, es interesante porque ahí se marcan las dinámicas de las parejas que, que tienen conflictos en diferentes áreas y una de ellas es el celular porque encuentran mensajes de cada cosa, que cada cosa, que cada cosa. En, entonces, en vez de, de buscar una solución, se puede ver si la otra persona cae en cuenta, al igual que tú, ¿eh? o sea, aquí no nada más estamos hablando de la otra persona, que tienes un problema. Para, para esto necesitamos, si no puedes hacerlo tú, ayuda de los eh, 10 pasos de los alcohólicos anónimos. A mí me encanta. eh. El solo por hoy es la cosa más fantástica para empezar a cambiar hábitos. Solo por hoy no entro al baño con el celular. Solo por hoy cuando esté en la cena o en la comida con mi familia no voy a poner el celular ni los mensajes, aunque sea urgente. ¿Qué es urgente y qué es indispensable? Lo urgente es una enfermedad o algo. Lo indispensable es porque tú te quieres sentir bien. En una de estas te dice tu pareja, ese es tu problema, no el mío. Eso me lo decían cada rato. Es tu problema. Y la verdad, tiene razón. Tú tienes un problema cuando descubres que estás con alguien que no controla sus impulsos ni tiene respeto y empatía por alguien que en teoría dice amar. Una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Por favor, si puedes, fíjate más en los hechos que en lo que te dicen. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y tú sabes que yo siempre he dicho que los, los uh, dichos son pequeños evangelios. No te crees lo que te dice, créete lo que demuestra. Funciona de verdad funciona, ha funcionado y funcionará esto. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, son dichos antiguos y son dichos que no están no, no están puestos. Créeme que sí, eh. siempre fíjate en lo que te hace, en lo que hace por ti, por la relación, más que en lo que te dice, porque lo que te dicen el cielo, la tierra y las estrellas, no siempre, no siempre es verdad. Tú tienes un problema cuando descubres que estás con alguien que no controla nada, ni siquiera un impulso tan pequeño como es. Como ese. Y créeme que si falta uh, de respeto es el celular, te va a faltar el respeto en muchas cosas más. Y como tú no eres su mamá para educarlo. A mí me decía uno de mis hijos, porque no los dejaba aprender televisión en las mañanas antes de irse al colegio, entonces me decía uno de mis hijos me dice ¿y mi papá por qué se pone la televisión? porque tu papá no es mi hijo así, tú eres mi hijo y a ti te estoy educando nos convertimos de repente en la mamá de nuestras parejas y queremos que obedezcan como hacemos con nuestros hijos y no, no eres su mamá ni su papá no lo puedes castigar más bien debes decirle y comunicar lo que sientes y algo así yo te sugiero Últimamente siento que no compartimos tiempo como antes Sé que tenemos distracciones y ocupaciones Pero he visto que pasas más tiempo en el celular que antes Entiendo que son cosas que quieres hacer o ver Pero me gustaría que pudiéramos dedicarnos un rato al día a ti y a mí A veces cuando estás así siento que me ignoras Y esa es tu intención A lo mejor no, pero así me siento yo te ofrezco también tener distracciones hacer cosas acordes juntos así juntos porque fíjate si te comportas como mamá o como su papá lo único que va a pasar es que no va a querer tener intimidad contigo porque a quién le gusta acostarse con su mamá o con su papá tener sexo con mamá o papá a nadie y eso crea un gran vacío ¿Es garantía de que así vamos a dejar el celular? Obvio no, claro que no, pero al menos no hay duda de que le dijiste tu sentir y le hiciste una petición concreta, clara y concisa. Es decir, ya no puede alegar que no sabía, no pensé que te fuera a molestar tanto. Ay, tienes un problema de inseguridad, porque a ti es la que te molesta y estás pensando que si le digo mi vida, yo a todas les digo mi vida, porque es mi compañera y les pongo ahí en el Face, te amo. Y claro que ponía te amo, te amo, pero en realidad no se amaba ni a sí mismo. Entonces, bueno, pero esa es otra cosa. Pero regañar al otro no funciona porque creas más tensión y resistencia. Lo mismo pasa cuando uno quiere poner reglas. Funciona muy bien, si los otros o los demás quieren. Si eres tú quien impone la regla, aunque el otro te diga que está de acuerdo, verás que como un niño se esconde para usarlo. ¿Te ha pasado que están adentro del closet usando el teléfono? recibiendo llamadas o cuando te duermes empiezan a textear con gente del otro lado del mundo porque siempre gente despierta y en todo el mundo a todas horas si eres tú quien impone la regla debes estar consciente de que tal vez no te vaya a hacer caso así es entonces, la tarea no es convencerlos, sino ayudarlos a convencerse de que pasar tiempo en el celular no es bueno para el futuro de su relación, ni para la familia si es que la hay, y después, ver cómo actúas en una consecuencia. A toda acción, corresponde una reacción. Para no dejar ni una luz en el camino, veamos unas cuantas acciones que te podemos, aquí en Mayola Contigo, recomendar. Ya lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir porque va con los puntos. Dile tu sentir sin levantar la voz y sin regañar. Y sin decir, ya deja ese pinque celular, me tiene hasta la mmm. Yo creo que a nadie nos gusta que nos hablen así. Entonces, en el pedir está el dar. Habla con tono de voz firme, sí, pero amable. Que vea que hablas en serio. No en modo de berrinche, obviamente eso los lleva a asociar al modo mamá, y ya te dije que ninguna pareja quiere estar con su mamá y normalmente, acostarse, bueno tener intimidad, normalmente buscamos una pareja que se parezca a nuestro, en el caso de, los femenino, de las féminas, al papá y en el caso de los hombres, a mamá a ver a ver, a ver, te acabo de decir algo que seguramente te está haciendo pensar en eso de parecido a mamá Uy, sí, lo ves y es parecido, pero obviamente con la cual tiene, puedes tener intimidad. Por ejemplo, empiezas con el pinque celular que dices, Ay, ya deja ese pinque celular que no sé qué, que fue y que vino y que además no me pones atención, que fue toda la, la, la bla, 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 bla que decimos. No involucres otros temas, porque ya ves andando en el celular y revisando mensajes chocaste al entrar a la cochera ya ves que por estar en el celular no atendiste a mi hijo Juanito porque Juanito te estaba hablando y ya no te va a volver a hablar ni a decir sus cosas no involucres otros temas además eso para discutir es una regla de oro cuando vayas a discutir por un tema en concreto quédate ahí porque empezamos a sacar que en el 1999, cuando tu mamá me invitó a cenar y luego además me hicieron la cara de Fuchi y tus hermanas, y estamos en el 2020, no lo olvidas, o empezamos a decir, sí, por tu culpa perdimos la casa y además yo te dije que no compraras ese coche, ese auto, y empezamos a bla, 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 céntrate en el tema que vayas a tratar, y únicamente en ese, ¿eh? si te saca la otra persona pero si además tú también lo haces no, vamos a hablar de los dos vamos a hablar y yo no te digo nada cuando vas y te compras la ropa y yo no te digo nada cuando eso cuando, entonces ya estamos revolviendo temas y ahí no hay ninguna solución trata de discutir cuando discutas una un monotemático porque si haces un merequetengue y un menjurge y una ensalada de problemas nada bueno va a salir de ahí si te interrumpe, pídele por favor que te deje terminar, que ya le darás espacio en su momento para que te dé retroalimentación y para que esta persona, hombre o mujer, te hable. Cuando llegue ese momento, este es otro punto, escucha lo que tenga que decirte sin interrumpir ya sé que nos cuesta trabajo no interrumpir porque está diciendo una mentira acuérdate que en una, en una misma circunstancia hay varias ópticas yo puedo decir que la noche es estrellada y tú me dijiste que no que era una noche con muchas nubes aquí entra la percepción de cada quien en serio, entonces ni tú tienes toda la verdad ni la otra persona la tiene. Escucha sin interrumpir y al final mentalmente haz unos puntos para que puedas rebatir los, lo que te está diciendo. Otro de los puntos es trata de establecer un acuerdo pero no esperes un cambio radical e inmediato los cambios jamás son radicales e inmediatos, ni de la noche a la mañana, son paulatinos, vas haciendo tus cambios de manera paulatina los tuyos y los de los demás a ti te pregunto, tú que me estás escuchando así en este momento, de verdad, de verdad de verdad, ¿te cuesta cambiar un hábito? como el hábito de que terminan de cenar y con tal de que no se tire la comida, te la comes y luego andamos con unos problemas de sobrepeso ese es un hábito para quitarlo, tienes que trabajar en ti cuando menos 21 días. Y eso que tú decides cambiarlo, si es que lo decides, ¿eh? porque ahí sí ya entra el libre albedrío y cada quien decide lo que quiera. Entonces, da un tiempo razonable y paulatinamente irás viendo cambios. No va a haber cambios de la noche a la mañana en nada. Si tú quieres cambiar un hábito o, una acciones, o acciones, es complicado. Tienes, tienes varios eh, elementos como querer, desear, ver los resultados, todo lo demás. ¿Qué te hace pensar que cambiar al otro va a ser fácil? Si me amara, cambiaría. No, el otro es lo que es y es lo que hay. Si no te gusta, pues mira, mejor búsquele y camínele por otro lado o simplemente ese punto, si lo puedes solventar y lo puedes pasar, sigues ahí, pero si es algo que te incomoda y que te estás envenenando el alma todos los días sal de ahí o simplemente pon atención a las cosas empáticas y buenas que tiene tu pareja porque todos tenemos cosas muy malas y cosas muy buenas simplemente si no hay cambio, si no hay nada enfócate en otra cosa pero si nomás nos estamos enfocando en que mira ya está en el link teléfono mira nada más pasa esto ya le dije no me quiere bla, 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 y empiezas a hacer una serie de venenos personales y te los tomas haciendo corajes que la que se los está tomando eres tú porque la otra persona sigue feliz entonces ahí enfócate si es que hay puntos que valgan la pena yo siempre digo haz una balanza si todavía hay puntos que te llaman la atención y que puedes admirar a la pareja, la tienes que amar y admirar, y que puedes sopesar eso, pues lo sopesas. Si no, esa decisión la tomarás tú. De, de esta conversación que estamos diciendo, lo que resulte y lo que tú decidas y lo que obtengas, observa, posteriormente toma decisiones, porque no quiero que, no creo que quieras ni debas estar compitiendo con algo que es muy bonito, que es totalmente inerte, como es el teléfono. Una pareja no puede terminar por eso, más sí puede negociar en el cambio de vida, de actitud, de sentimientos, de emociones, cuando hay deseo de los dos, uno, de no clavarte. Exactamente en ese punto que no ha cambiado y que no lo va a... O cambiar la visión hacia las cosas buenas que te hicieron enamorarte de él o de ella. ¿Qué tal? No compitas con el celular, no vale la pena. De verdad. Pero tampoco es dejar las cosas sin hablarlos. Sigue intentando que algún día lograrás, ya sea vencer la fijación o ya sea que esta persona conviva contigo. El amor. El amor como tal es lo que te une y es lo que te va a hacer trascender. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.